0: QuotenMeterFM heute mit einem unfassbar trockenen Thema und damit recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Mit mir meiner Wenigkeit Fabian Regner und natürlich David Krischek.
1: Hallihallo. hallo.
0: Ja, wir wollen heute über die 7 Sat1 äh, Media SE sprechen. Zum einen, zum anderen aber auch über Sky. Die haben ja auch einiges Neues. Und zwar ähm, gab es von 7 die Finanzdaten. Die waren nicht so ganz so toll. Ich kann mal kurz darauf eingehen, weil man ist ja in einem ja, schwierigen Umfeld. Man hat knapp 4 Milliarden im letzten Jahr 2018 uh, umgesetzt. Das waren zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig sind allerdings die Kosten um drei Prozent auf 3,7 Milliarden gestiegen. Wie war es im vierten Quartal? Da haben wir ziemlich wenig darüber berichtet. Im vierten Quartal hat man eigentlich 0% verloren oder gewonnen und hat 1,3 Milliarden umgesetzt, genauso wie 2017. Die Kosten sind allerdings um ganze 37% auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Sehr viel Geld, was wir beide nicht ausgeben können, David.
1: Das stimmt, ja. Jetzt wäre natürlich spannend, wofür wurde dieses Geld äh, ausgegeben. Gibt es da detaillierte Aufschlüsselungen?
0: Ähm, zum Teil natürlich. Ähm, es gab auch, oder man hat gesagt, dass man viel Geld zum einen investieren möchte in Aktienrückkäufe, also knapp äh, 50 Millionen. Dann ähm, das nächste ist ja auch, man möchte auch mehr Geld fürs Programm ausgeben. Da ist dann immer die Frage für mich, ja, wo sieht man das dann eigentlich wirklich im... Programm von Pro 7 oder von Sat 1. Das sind ja immer noch die Sender schlechthin.
1: Ja, also es hieß ja auch in diesem Bericht, dass der ähm, ja der Werbemarkt halt in keinem ja in keinem keiner leichten Situation ist. dass aber auch jetzt der Januar, Februar ein bisschen besser waren, Der März wird wahrscheinlich wieder ein bisschen schlechter. Also jetzt im Jahr 2019, ähm, wo man sieht, ja, ich würde mal sagen, im Programm von PRO7, da sind die Marktanteile ja in der Tat, das kann man nicht von der Hand weisen, ähm, deutlich gestiegen, liegen jetzt wieder immerhin über 10 Prozent. Ja,
0: auf der anderen Seite Früher war eine Eigenproduktion ja auch bei Q7 noch an größerer Stelle. Man ist ja ziemlich abhängig von US-Ware, dazu später mehr. Aber man hat natürlich auch irgendwo einen Trend verpasst. Die meisten Shows funktionieren nicht so wirklich.
1: Ja, wobei ähm, wir doch, ich denke, das tiefe Teil der Tränen aus dem letzten November, Dezember jetzt überwunden haben. Da lief es ja für ProSieben ganz äh, wirklich schlimm am Samstagabend. Jetzt hat man sich ein bisschen gefangen. Jermis Next Top Model ist äh, ein guter Quotenbringer und äh, Six kann einen Tag später gleich nochmal das Ganze wiederholen. Sehr kostengünstig, äh, sprudeln da noch zusätzlich Werbeeinnahmen rein. Ähm, also kritischer Sicht ich da tatsächlich schon seit eins, das gerade aber jetzt am Freitagabend mit den Eigenproduktionen ein bisschen strauchelt, da scheint der Fun-Freitag oder die Erfolge am Fun-Freitag scheinen tatsächlich da nur von temporärer Dauer gewesen zu sein.
0: Ja, und vor allem, man versucht auch solche Formate wie Luke, das große Fang und ich äh, dauerhaft zu senden. Also das ist dann für mich halt auch die Frage, kann man sowas wirklich öfters als einmal im Quartal überhaupt versenden?
1: Nee. Also ich persönlich nicht. Ich fand die Sendung nett, aber ich fand sie nicht so gut. Ich weiß aber, dass es viele gab, die sie auch ziemlich stark fanden. Also wird man dann sehen müssen, ob das die richtige Strategie ist, vier Freitage hintereinander jetzt da so einen Wettkampf um Fang zu veranstalten. Naja, andererseits, was will man sonst machen? So, ich glaube, Versteckfang.
0: Bitte? Versteckfang.
1: Versteckfang. Wer soll denn teilnehmen? Luke und äh, Hugo, Egon oder?
0: Genau, ja, nein, du hast schon vollkommen recht, aber die große Frage ist ja wirklich, wo geht äh, das, die 120 Millionen hin? Wenn jetzt jetzt zum Beispiel ein Vorhaben von so 1 geflossen ist, dann muss man sich natürlich fragen, ja, was bringt das tatsächlich so viel?
1: Ja, ja wie gesagt, das ist die Frage. Ne? Also ähm, so hohe Kosten sind ja jetzt noch nicht erstmal so ein Problem, wenn dann irgendwann Erträge folgen, so nur bei wie du sagst, es beim Sat 1 Vorabend bezweifle ich inzwischen auch stark, dass da äh, noch mal Erträge kommen, zumindest in der Form, wie er aktuell aussieht, da bewegt sich ja gar nichts. Also, wenn sich was bewegt, dann eher äh, nach unten in die falsche Richtung. Ähm, klar, da würde man billiger fahren mit äh, Aufstreife, ja. <lacht>
0: Ja, wobei man auch auf Streife wiederholungen an die Produktionsfirma, ich glaube Filmpool, dann bezahlen müsste. Okay. Ja, wie geht es da eventuell weiter bei Pro 7 oder 1 Also äh, 120 Millionen in die Entwicklung von neuen Formaten, in die Produktion von Formaten und über die Verbreitungswege zu stecken, ist ja an sich jetzt nicht besonders viel Geld, wenn man ein TV-Sender ist, der sonst äh, operative Kosten von knapp drei Milliarden äh, Euro hat.
1: Ja, wie wird es weitergehen? Also wir hatten jetzt ja auch äh, die Tage Zahlen bekommen von äh, YouTube und den Mediatheken. Ich glaube, da war der Wert, dass die Menschen ungefähr 30 Minuten pro Tag im Schnitt äh, sich mit YouTube beschäftigen und nur zwei Minuten im Schnitt mit Mediatheken. Ja, das ist natürlich ein extrem geringer Wert und ich glaube, gerade da, also RTL tut es ja schon, Temptation Island und so, ne, um TV-Nau ein bisschen äh, mehr zu pushen. Ich glaube, auch ProSieben wird da versuchen, die eigene Mediathek ein bisschen attraktiver zu machen. Weil mich hat es schockiert. Ja, alle Sender sprechen immer von der Kraft von On-Demand, von den Mediatheken. Und dann sieht man, dass die Menschen zwei Minuten pro Tag was in der Mediathek gucken. Also das ist ja irgendwie noch kein stimmiges
0: Verhältnis. Ja, natürlich, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Leute, die die Mediatheken nutzen, einfach jünger sind, während du natürlich noch den, den großen, die große Last der alten Menschen hast die das ZDF zum Beispiel angucken oder ARD-Wenn, die natürlich, äh, die gucken am Tag dann circa sechs bis acht Stunden Fernsehen. Und die sind natürlich auch in der quantitativen Anzahl äh, einfach deutlich stärker vertreten als die jungen Menschen.
1: Da hast du vollkommen recht. Deswegen muss man, denke ich, auch den Vergleich zu YouTube ziehen und YouTube hat irgendwie 30 Minuten pro Tag, bei den unter 30, 40-Jährigen wird das noch viel massiver sein, weil die Älteren gar nicht bei YouTube unterwegs sein werden, aber wenn halt im Vergleich zu YouTube nur zwei Minuten da in Mediatheken geguckt werden dann ist das für mich auch ein Missverhältnis, weißt du. Da muss man dann, glaube ich, auch gucken, dass man, klar, also du wirst nicht so Spitzenwerte wie im TV bekommen, weil einfach viele alte Menschen äh, dem linearen TV weiter treu sind. Aber das zu steigern, ist, denke ich, trotzdem eine wichtige Aufgabe.
0: Ich muss aber auch zugeben, ich habe über dem äh, Florida TV-Account ähm, bei YouTube, habe ich letzte Woche dieses Vino Veritas, das knapp 20 Minuten ging, angeguckt. Also man ist ja eigentlich da auch gar nicht auf die ProSieben-App äh, angewiesen. Ja,
1: ja, das ist vermutlich auch ein Problem, ne, dass du, ja, Ex- Exklusivität ist das Stichwort. Ne? Also ähm, ist jetzt auch die Frage, wie exklusiv äh, so ein Temptation Island ist. Ne? Wenn es sowieso auch am Sonntag im TV läuft, wer es sehen will, der muss nicht in die Mediathek, sage ich mal. Ne? Ich glaube, exklusiver Content ist da wirklich das äh, Schlüsselwort.
0: Oder kann sich nächste Woche hier die Besprechung anhören? Oh ja, ich
1: habe es noch nicht gesehen, ich bin mal sehr gespannt.
0: Ich habe schon die erste Folge gesehen, vielleicht gucke ich auch noch mehr Folgen. Aber nochmal zurück zu pro oder 1 der, ja. oder die Sendergruppe ist ja auch, auch wenn sie es immer wieder sagen, sie sind ja extrem abhängig von Lizenzware. Also man versucht da jetzt halt, den Schein zu erwecken, dass man mit so ein bisschen ähm, ja, Vorabendprogramm, mit ein paar Serien oder auch ein paar Shows 7 oder seit 1 irgendwie von der US-Ware wegbekommt, aber du hast genauso (lacht) letzte Woche vermeldet, dass man einfach mal auf Anschlag, obwohl man es nicht nötig hatte, zehn weitere Folgen von Big Bang Theory ins Pro 7 Programm aufgenommen hat und zum anderen pro Woche,
1: also nicht nicht pro Tag, so schlimm ist es.
0: (lacht) Und auf der anderen Seite, was soll denn auf den ganzen äh, zig Sendern der Pro 7 seit 1 Gruppe laufen?
1: Ja, 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 klar. Ich, also ich bin, ich habe schon so ein bisschen Hoffnung, weil wenn ich mir jetzt das Ding des Jahres anschaue, ich habe äh, am Dienstag mal in die aktuelle Folge geschaut, mir gefällt es besser als in Staffel 1. So, der Sendeplatz ist ein besserer und ähm, ein bisschen gestrafft das Ganze und die Quoten sind auch einfach besser. So, Also das hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht, da habe ich dann gesehen, okay, sie können es scheinbar doch noch. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn die ganze Daytime zugepflastert ist mit äh, äh, sitcom war aus den USA, Hör mal, der muss der Trend vorbei sein, dann liegt ProSieben im Koma. Also das habe ich schon vor Monaten kritisiert, nach den Screenforce Days. Warum testet ProSieben nicht in der Daytime? Kann ja eine Stunde sein zwischen 16 und 17 Uhr, vor Taf meinetwegen, wo man mal wieder versucht, mit eigenproduzierter Ware äh, für den Fall der Fälle dann gewappnet zu sein. Aber man läuft da, glaube ich, wirklich ins äh, ins Messer. Und auch wenn die Sitcoms noch fünf Jahre funktionieren, äh, irgendwann wird es nicht mehr funktionieren.
0: Richtig und vor allem, wir gucken uns einfach mal so Sender an wie Six oder äh, Pro7 Max. Ich meine, die haben jetzt einen Prozent Marktanteil, 2%. Prozent. Wie soll denn das funktionieren? Ich meine, auf der einen Seite hat äh, Six ja wiederholt die ein oder andere Sendung, aber sind wir doch mal ehrlich, auch ran Football. Was jetzt mal im Durchschnitt, ich sage es mal im jährlichen Durchschnitt, ist es eine Stunde am Sonntag, die damit gefüllt wird.
1: Ja, klar. Nee, gebe ich dir absolut recht. Und äh, ich sag mal so, wenn die Quoten mal auf einem höheren Niveau sein sollten, ne, also äh, wie jetzt Super Bowl-Finale und so, dann zieht das auch zu Pro7 um. Ne? Also genau. ähm, ja, also ne, sobald das irgendwie einen gewissen Erfolg erreicht hat, wird Pro7 Max das auch nicht mehr haben. Ne?
0: Und, also jetzt und ist, dann, ist dann die Idee eigentlich, weil man hat ja die letzten, muss man auch schon sagen, zehn Jahre so massiv gespart. Will man dann verrückt nach Clara und solche Sachen, Speed, Time is Money, vor Boyard von Bo7 aus dem Jahr 2000 wiederholen. Bei äh, Sat1 Gold gibt es dann den Maulwurf noch mal zu sehen. Also wie stellt man sich das vor, wenn man wirklich von US-Lizenzware unabhängig werden möchte?
1: Ja, die Frage ist, möchte man das überhaupt in der prosieben sat Ja,
0: hat man doch heute doch gesagt.
1: Ja, Okay. Ja, dann eine sehr gute Frage. Wirklich eine sehr gute Frage.
0: also dann frage ich mich, mit was man auch diese ganzen Sender füllen soll. Wenn der letzte Bulle-Wiederholungen eigentlich schon aus, aus Mangel an Alternativen, weil sonst nichts funktioniert, am Montagabend bei Sat. 1 ja. läuft. Also ja, das was, was, soll, was soll dann bei Six irgendwann laufen? Irgendwie Alpha-Team vom Jahr 1999?
1: Ja, ich befürchte fast, dass man sich darüber tatsächlich gar nicht mal so viel Gedanken macht, weil man eher in diese starken Wachstumsfelder schaut, auf diese starken Wachstumsfelder. Und dieses lineare Fernsehen, das weiter starke Reichweiten äh, generiert, aber das irgendwie nicht mehr diese Wachstumsraten hat, wie modernere, neuere Felder. Ähm, Ich glaube, man weiß es selber nicht.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, verstehe ich auch die Unternehmen, warum sollen die immer mehr Werbung ausgeben? Weil natürlich das, was man heutzutage geliefert bekommt, du guckst dir irgendwas im Fernsehen an, eine Serie, ich glaube, das war jetzt bei Big Bang Theory, und dann wird ein Bild sogar noch geteilt. Und es siehst irgendeine Werbung, wo du dir schon als Zuschauer denkst, ja, hä, könnt ihr mich damit nicht einfach mal in Ruhe lassen? Und es gibt so viele junge Menschen, die sind zwar in der, noch von der Zahl her ziemlich gering, aber im Verhältnis dieser jungen Menschen, die sagen einfach, ich, ich gucke Big Bang Theory, wenn es bei Netflix gibt. Und das ist einfach so eine, so eine Angst, die äh, vielleicht noch nicht in den Köpfen von Pro701 angekommen ist.
1: Ja, oder auf die man einfach noch nicht so nicht so die Antwort hat. Ja, ist natürlich schwierig, wenn wenn vieles auch einfach nicht funktioniert. Und äh, das ist halt auch immer mit hohen Kosten verbunden. Und ähm, warum sollte man Big Bang nicht am Montag zeigen? Ja? Also Marktanteile von 18, 19 Prozent, das spricht für sich, das ist ein Argument. Ne? Und ich glaube, äh, darum muss es ja auch gar nicht gehen, sich jetzt vollkommen zu trennen von, von US-Ware. Aber halt doch irgendwie ein bisschen unabhängiger zu werden und äh, im Zweifel, wenn halt nichts mehr
0: nachkommt, auch äh, Alternativen anbieten zu können. Ja, aber man hätte ja zum Beispiel auch mal Late Night Berlin um 22 senden können, um 23.15 Uhr wieder eine Eigenproduktion. Man hat ja auch, wenn es früher jetzt nicht so das, das beste Fernsehen war, man hat immer wieder neue Sachen ausprobiert. Ähm, am Donnerstagabend Elten TV, Render Pocher, ähm, ja. Comedy Street. Das waren jetzt alles keine genialen Konzepte, aber man hat damals immer geguckt, dass man zwei Stunden mit TV Total und sonst irgendwas äh, am Abend gefüllt hat. Und jetzt ist das alles nicht mehr möglich. Also es hat bei mir meiner Meinung nach äh, angefangen, seitdem man alles zusammengelegt hat, dass keiner mehr eine eigene Redaktion hat. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil. Jetzt nicht bei RTL2, weil es da auch Probleme gibt, aber eigentlich schon bei Vox. Vox kann einfach autark für sich arbeiten und beliefert einen Sender. Und die Redaktion muss auch nur einen Sender füllen und jetzt nicht nebenbei vielleicht noch drei weitere Formate betreuen.
1: Ja, ja natürlich. Gebe ich dir absolut recht, ja. Naja, aber ich meine ich meine bei RTL 2, äh, wie gesagt, du hast es auch angesprochen, die haben ja äh, die haben ja noch viel größere Probleme im Moment. Also da sind die Probleme ja wirklich massiv.
0: Aber die probieren es wenigstens mit Eigenproduktion. Und... Ähm ja. ja, nur
1: ich denke halt auch, da musst du halt auch irgendwann mal wegkommen von diesem, wir begleiten jetzt Familie XY so. Also gefühlt ist ja jedes RTL 2 Format, man guckt irgendeine Menschen oder irgendeiner Familie über die Schulter so. Weißt
0: du? Ja, aber, aber die Formate laufen ja noch erfolgreich, also die Wollnis. Ich frage mich ja endlich mal, wann bei, bei, bei RTL 2 kommt die Teenie-Mütter Spezial, wenn Wollnis Kinder Kinder kriegen.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Äh, aber erstmal wird die Geschichte von äh, der wollen die tochter bei DSDS weitererzählt.
0: Was? Ist die bei DSDS dabei? Ja, die war bei DSDS. Ich glaube, die ist sogar so. weiter. Keine Ahnung, aber das, ja. das, muss man, das muss man lassen. Das ist gute Cross-Promotion.
1: Das beherrscht die Mediengruppe RTL hervorragend.
0: Also da muss ich sagen, mein lieber Herr Gesangsverein hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass das... gerade um. Ja, verrückt, ne? ja. Wir hatten ja schon das Thema ange- angesprochen Streaming. Pro701 versucht da was zu machen. Ähm, Sky ist damit schon relativ weit inzwischen. Und zwar hat man Sky Q eingeführt vor einer Zeit lang. Den, der Receiver hat ein riesiges Upgrade bekommen. Man kann Sky gucken, man kann Free TV Sender gucken, aber diese neue Oberfläche lädt eben extrem dazu ein. Ähm, Sky-Inhalte zu streamen. Und im letzten halben Jahr habe ich so ein bisschen mitbekommen, die Leute haben sich zwar beklagt, aber sie nutzen das Streaming-Abenteuer von Sky schon ganz gerne. Jetzt startet Sky mit dem neuen, mit dem ironischen, tollen Namen Sky X. Äh, eben in Österreich erstmal Sky X. Ähm, und da muss ich mich zum einen fragen, warum kann man das monatlich kündigen? Warum ist das auch vergleichsweise günstig? Und vor allem, warum, wenn damit eigentlich alle Bestandskunden geärgert.
1: Ähm, okay, Gegenfrage, also warum sollte man sie nicht monatlich kündigen können? Und ähm, warum ist ein niedriger Preis sinnvoll, wenn man halt neue, also warum ist ein niedriger Preis nicht sinnvoll, wenn man nicht neue Leute auf das Angebot aufmerksam, aufmerksam machen will?
0: Weil ich, für mich ist Sky Q, nee, Sky X, das allergleiche wie ein normales Sky-Abo. Ja, okay. Was allerdings jetzt günstiger angeboten wird, nur dafür, dass ich halt äh, über das Internet stream und nicht mehr über einen Kabelanschluss. Währenddessen ich jetzt als Kabelabonnent kann ich jetzt nicht sagen, hey, ich stream alle TV-Kanäle, was zum Beispiel ein Nachteil ist, wenn Mannschaft XY, die ich gerne angucke, aber die halt nur, weil es halt so ist, die ich in SD angucken muss, aber eigentlich ultra HD bezahlen.
1: Ja, aber wenn du dann in Österreich leben würdest, dann könntest du doch äh, umsteigen und Geld sparen.
0: Nee, ich müsste kündigen und müsste einen neuen Vertrag abschließen. Und der wäre günstiger? Der wäre dann günstiger, ja. Aber ich müsste auch wieder... also Die Krux ist ja auch schon wieder dran. Es wird ja irgendwann wahrscheinlich nach Deutschland kommen und es ist ja auch nicht gut, dass man erstmal wieder kündigen muss und nicht seinen Vertrag irgendwie umbaut oder diese Möglichkeit hat. Sondern es ist für mich persönlich ist es halt irgendwo wieder ein Nachteil. Ich muss mich jetzt wieder persönlich darum kümmern, für fürs Geist ist das natürlich ein riesen Vorteil, was ich auch gar nicht verstehe, dass die das nicht mehr ähm, voranbringen, weil sie natürlich auch Kosten an die Kabelgebühren, an die Kabelnetzbetreiber sparen, an Astra, wenn ja. sie alles übers Internet geben. Aber man muss sich überlegen, dass man eigentlich theoretisch jeden Kunden einzeln ansprechen müsste.
1: Ja, naja, also ich meine, warum macht man es denn erstmal nur in Österreich? Weil es eine Testphase
0: ist, ja. Genau das, ja. Aber auch, auch SkyQ war ja nichts, was am Anfang so automatisch wunderbar funktio- äh, funktioniert hat, sondern da mussten diese 5 Millionen Abonnenten größtenteils, äh, wie ich es mal so rausgehört habe, selber irgendwie vom Kundenservice angesprochen werden.
1: Ja, das ist natürlich suboptimal. <lacht>
0: Ist genauso, wenn dann die Telekom alle Leute anrufen müsste und sagen, ja, wir erhöhen jetzt äh, oder wir senken oder sie kriegen jetzt bei uns zwei Gigabyte mehr, aber wir müssen alle Menschen anrufen.
1: Ja, keine Ahnung, was die sich, also ich finde diese Sky-Themen, ich bin da sowieso nicht so drin, weil ich das immer relativ kompliziert finde, was es da nicht alles gibt und nicht gibt und äh, Sky-Ticket wird eingestellt oder war es schon eingestellt, ich weiß es
0: nicht. Sky-Ticket äh, wird nicht eingestellt, sondern das gibt es weiterhin. Du kannst dich allerdings in Österreich jetzt erstmal nicht mehr anmelden, weil okay. Sky X ist ja eigentlich das Gleiche wie Sky-Ticket mit der Ausnahme, dass du die Free-TV-Sender hast, ein bisschen mehr Auswahl und ähm, dass du auch die Sportsender streamen kannst.
1: Mm, okay, verstehe.
0: Aber also du du was guckst du eigentlich Sky dann äh, über Streaming.
1: Aber ich sag mal so ganz grundsätzlich, über Internet wird wahrscheinlich schon die Zukunft sein, ne?
0: Glaube ich auch. Also ich denke auch, dass es den Kabelnetzbetreibern genauso wie den ähm, Satellit, also ich glaube, dass Astra auch eine, eine ganz schwierige Zukunft haben wird. Ja, auf jeden Fall. Also Weil auch, auch diese ganzen äh, On-Demand-Inhalte... Dann denke ich mir immer, ja, wenn ich da jetzt ein LAN-Kabel reinstecken soll, ja, dann kann ich auch gleich auf den anderen Empfang verzichten und äh, mir es nur über WLAN, LAN alles streamen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gut, wie man es dann genau, also wie es konkret gemacht wird, das kann man ja dann ja kritisieren, aber grundsätzlich ist es dann ja schon wahrscheinlich ein Schritt in eine ähm, Richtung der Zukunft.
0: Ja. Also ich denke auch, dass Guy vor allem auch mit der mit der Premier League genauso wie mit ähm, der Formel 1 viel für seine Kunden getan hat. Man hat natürlich auch noch Tennis, man hat äh, Basketball, nee nicht Basketball, sondern Handball. Aber das sind halt so Sachen, die, glaube ich, guckt halt persönlich keiner. Also ich habe jetzt noch nie gesagt, hey, cool, Handball schaue ich mir an und ich verfolge den ja. TV Göppingen gerne. Keine Ahnung. Aber
1: du, jetzt muss ich aber allerdings auch sagen, ich meine, vor ein paar Monaten warst du noch derjenige, der meinte, naja, was kann Sky seinen Kunden eigentlich noch anbieten? Äh, Gut, jetzt ähm, haben sie natürlich wieder einiges mehr. Also auch wenn man es nicht schaut, es ist halt einfach ein erweitertes Angebot und das ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht.
0: Ja, das ist schon richtig. Und ich denke auch mit den neuen Kanälen, die sie einfach ähm, aufmachen, die vielleicht auch dann gar nicht senden, ist es natürlich auch eine ganz gute Idee. Wenn man zwischen Sky Bundesliga HD und Sky Sport Champions League HD einfach noch Sky Tennis HD und Sky Formel 1 HD hat, dann zappt natürlich jeder vorbei und denkt sich, oh, guck mal, da gibt es Tennis.
1: Ja, das ist natürlich ein zusätzlicher Werbeeffekt, wenn man es selber nicht schaut.
0: Richtig. Hast du noch nie ein Sky Abo gehabt? Nee, tatsächlich nicht.
1: Wann lieber RTL Now, äh, TV Now, ja äh, und äh, und Netflix. Na, das ist halt immer so. Also ich bin nicht so sportinteressiert, ne und äh, ja, was verpasse ich jetzt? Also äh, die die Brücke hieß diese Serie, ne? Oh. Na gut, ne, Das war der, ich mein, Pass. Äh, der Pass, pardon. Ne, aber ich meine, was man was man nicht hat, das vermisst man nicht, ne? So also.
0: Es ah, gibt ja. halt einfach viel zu viele, auch gute Inhalte und wir werden auch nächste Woche über einen guten Inhalt sprechen und zwar über Temptation Island. Oh
1: ja, Ironie Ende.
0: Nein, ich finde das wirklich gut. Ja? okay. Ja, aber ich würde mal sagen, wir machen mal mit unseren kleinen Rubriken weiter, ja. denn das wird heute eine schnelle und äh, gute Sendung, habe ich so ein Gefühl.
1: Ja, war ja auch ein sehr trockenes Thema. Ähm, okay, Top der Woche, damit geht es ja traditionell los. Ähm, ja, gehen wir mal zurück zu Pro7 1. Die beste Show der Welt kommt mit einer weiteren Folge zurück am 30. März, Samstag, 20.15 Uhr.
0: Ich habe ja jemanden, der an so Serien wie Arrow beteiligt ist, äh, von der deutschen Seite, der da mit zu tun hat. Und der sagt eigentlich, es wird seit Staffeln, also nach Staffel 2, wird in dieser Serie nur noch gelabert. Man sagt, es ist mit vielen Serien zur Zeit aus den USA, dass da kaum noch was passiert, sondern eigentlich nur noch vorwiegend gelabert wird. Und deswegen, ja, nachdem jetzt ähm, Arrow in den USA unter eine Million gefallen ist, hat man jetzt gesagt, man macht noch eine achte Staffel. Die war eh schon bestellt, aber die wird jetzt noch zehn Folgen haben und danach wird auch die Karriere von Arrow beendet, der, glaube ich, seinen Anfang damals äh, schon relativ früh in Smallville hatte.
1: Oh je. also ich wusste gar nicht, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es Arrow noch gibt. Ich war da in meiner ersten Staffel dabei, aber äh, naja.
0: <lacht> ja, warum bist du ausgestiegen? Ich guck gerade mal so nebenbei. Ich weiß es gar nicht. Wo der noch so drin war. Weil es ist ja das Arrowverse. Und ich dachte eigentlich, dass er auch in, in Smallville mitgespielt hat. Ich glaube schon. Okay. Kann sein, ja. Ein oder zwei Staffeln. Naja.
1: Na gut. Ähm, ja, Flop der Woche. Kommen wir mal zurück auf den deutschen Markt. Was für ein Jahr. Also lief bei Sat1 am vergangenen Freitag eine neue. Retro-Show, ähm, wo man in vergangene Jahre zurückreist und das Ganze mit ein paar Spielchen, mit ein paar Promis. Hört sich jetzt sehr 0815 an, ist aber wirklich sehr, sehr nett umgesetzt und mit viel äh, so Liebe zum Detail, ne? nicht so eine, sage ich mal, klassische RTL-Show. Oliver Geissen sitzt mit äh, drei, keine Ahnung, was für Promis zusammen. Also es, es war wirklich ganz nett und äh, sehr schade, deswegen floppt der Woche, dass äh, die Zuschauer die Sendung noch nicht gefunden haben. Die Quoten waren äh, Unterschnitt.
0: Ja, mein Flop der Woche ist was ganz anderes. Du hast es gefeiert. Ich habe es mir mal ein bisschen angeguckt am Montag. Und zwar die Übertragungen im Ersten von äh, Karneval aus Köln und Düsseldorf. Ja, Ja, fand ich furchtbar schrecklich. Ich kann auch darauf eingehen, was ich da nicht so gut fand. Zum einen, dass dass es immer einen männlichen Moderator gab und immer noch eine Frau, die eigentlich dazu ihren Senf gegeben hat. Und genauso, ich dachte eigentlich nur, dass es noch umgedreht ist aus Düsseldorf. Aber dass dann Sven Lorich da einen auf lustig gemacht hat, das hat mein Morgenmagazinbild sehr zerstört. Okay, und, und was auch, dass ist man ins- irgendwie in die, Dass man in die Häuser reingegangen ist und das, es, es wirkte schon so ein bisschen traurig, wenn man sich nicht dafür so wirklich interessieren kann für, für Karneval, dass da jetzt irgendwie fünf Stunden lang die Gruppen vorbeischauen.
1: Ja, ja, nee, ich verstehe schon, also wenn du da keinen Bezug zu hast, aber hast du auch die Übertragung aus Köln gesehen? Ja,
0: die ging ja auch sehr, sehr lange. Fünf, fünf Stunden, zwanzig, glaube ich, ja. Sechs Stunden, 20. Ja, ich habe sie mir nur im Ersten angeguckt, da ging sie nur zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden. Genau,
1: ach so, ja, ich habe sie im WDR kurz geschaut, ähm. Ja, es war ein sehr langer Zug, der Kölner Rosenmontagszug ist sehr lang und man hört es mir an, nicht bin ein bisschen ähm, erkältet. Woran liegt das wohl? Ja? Weil du gearbeitet hast. <lacht> weil ich gearbeitet ja, habe, ja. <lacht> Nee, ja klar, muss man irgendwie mit aufgewachsen sein, sonst kann man damit wenig anfangen.
0: Ich bin damit aufgewachsen und ich habe irgendwann so. äh, mich dafür entschieden, da nicht mehr mitzumachen, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Äh, bei uns ist es so, dass dieser Umzug immer sonntags gegen 11.30 Uhr startete oder immer noch startet. Ich war auch dieses Jahr wieder da. Und also bei uns ist so das Gefühl, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, man muss bis, man muss bis 11 Uhr sternhagel voll sein.
1: <lacht> naja, hängt immer davon ab, mit wem du da hingehst. Ne? Also, also
0: das, ja. das äh, bemerke ich bei allen Leuten, die ich hier in, um, im Landkreis Würzburg immer so bemerkt habe. Da muss man wirklich schon im Bus morgens um 10 Uhr sitzen und sich die Wodkaflasche reinschütten. So ist immer das Gefühl, was ich als Kind schon hatte. Und eine Bekannte von mir, die hat einfach gesagt, man kann das ganze Fest nüchtern sehr gut miterleben und muss auch gar nicht mitfeiern, wenn man das einfach deklariert unter das Fest der Doofen. Oh. Und, Und wenn du dir das einfach so anguckst. Und sagst, so, es ist das, das Fest der Doofen, wo, mit, wo doofe Menschen vor, an der Straße stehen und irgendwie diesel pkws angucken und den Rauch da einatmen und dabei die Dose Bier trinken. Ja, dann ist das das Fest der Doofen.
1: Äh, ja, ja. Wie war das mit den Dieselwerten? Äh, ist doch gar nicht jetzt klar, wie gefährlich das ja. wirklich ist.
0: Naja, aber, okay. wenn, man, wenn man da nicht drin ist, kann man leider zu, zu Fasching oder Karneval hat man da gar keinen Bezug. Ich finde es immer nur schade, dass, dass die Witze auch in diesen Büttenreden immer so unfassbar schlecht sind.
1: Ja, aber ich meine, noch schlechter sind die, ist die Form, Form der Kritik, die dann geäußert wird an diesen unheimlich schlechten Witzen. Also, Witze über Doppelnamen, ja. naja. Also, nicht, dass es wirklich jetzt äh, Brüller sind, aber ob man sich da jetzt drüber beschweren muss, naja. Ähm, bevor das hier noch ein Karnevals-Podcast wird oder Faschings-Podcast, äh, gehe ich mal über zu meiner Kurznachricht, ja. Und äh, das ist das Pro7 Leaving Neverland zeigt. Ähm, diese Michael Jackson-Doku, wo sich äh, einige Betroffene. Ja, über die vermeintliche, ja, oder Vergewaltigungsvorwürfe äußern, ne? also dass Michael Jackson sie halt missbraucht hat. Die Rechte an dieser Doku hat sich pro 7 gesichert, man wird sie am 6. April um 20.15 Uhr zeigen, an einem Samstagabend. Ähm, fragt mich natürlich, warum so lange, es ne? lief ja jetzt schon irgendwie im Mutterland, aber ähm, andererseits sehr spannend, ich, bin, ich, bin, ich werde einschalten.
0: Also ich glaube, Spiegel Online hat äh, große Teile davon äh, Zitate ins Deutsche übersetzt und ich will das eigentlich nicht am Samstagabend sehen, weil das muss echt widerwärtig da teilweise sein, was da erzählt wird. Also das wünscht ja, ja. man nicht nur seinen Todfeind. Nee, klar. Puh. Ja, meine Kurznachricht ist ein bisschen lustiger. Wir gehen zurück zu RTL 2. Man muss ja das Niveau hier wieder senken. Ja. Und zwar äh, die schlechten Workout-Quoten und man kann, man kann sagen, vielleicht ist es Etwas, was einem nicht gefällt. Vielleicht findet man das doof, vielleicht kann man auch damit nichts anfangen. Aber so schlechte Workout-Quoten hat Workout tatsächlich auch nicht verdient. Und damit auch mal, ja, meine Kurznachricht nochmal an RTL 2. Ich glaube, das liegt jetzt nicht am Format, sondern vielleicht liegt es einfach nur zur Zeit, äh, dass es der Senderplatz ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber solche Quoten haben solche Formate auch nicht verdient.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach RTL2 ist, weil mir fällt keine RTL2-Sendung ein, die es im Moment leicht hat. Also (lacht) keine Ahnung, was da los ist. Die Wollnis. Ja, ja gut, die Wollnis, das stimmt. Es gibt noch einen TV-Tipp und das ist bei mir ziemlich beste Nachbarn. Es lief schon am Dienstag im ZDF mit Michael Kessler, so eine Reihe. Da fährt Kessler in die äh, Nachbarländer oder in europäische also Nachbarländer, genau. Ich meine, Teil 1 war, weiß ich jetzt gar nicht, Teil 2 ist Italien, Teil 3 ist Großbritannien. Und äh, ja, weil Formate mit Michael Kessler generell gut sind, äh, würde ich mal sagen, schaue ich mir das an.
0: Ja, ich äh, will jetzt mal, wenn es wärmer ist, mal nach ähm, nicht Kassel, sondern irgendwo zum, zum deutschen Eck wo ist das nochmal? In Koblenz. Koblenz, genau. Aber da muss es warm sein. Und von warm ist mir dann auch eine gute Überleitung gekommen, was 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 ich empfehlen kann, weil es an diesem Wochenende noch nicht so toll und warm sein. soll. Und zwar ran an den Rasen, das Gartenduell am Sonntag bei RTL. Vielleicht ist das ja was, wo man sich anfreunden kann, solange es zumindest noch ein bisschen äh, frisch draußen ja. ist bis es dann vielleicht im April richtig warm wird, dass man dann sagen kann, so, jetzt kann man wieder ein bisschen wegfahren, kann sich ein bisschen die deutsche Städte angucken, solange kann man vielleicht noch RTL eine ganz gute Quote geben mit ran an den Rasen, das Gartenduell. Und ich glaube, das wird, also wenn das so wird, allein schon vom Titel, wie ab ins Beet, dann kann man da wahrscheinlich eine lange Zukunft drauf hoffen, aber vielleicht, ich glaube persönlich nicht, dass es so ein Erfolg wird.
1: Welch ein Abschluss ja, David,
0: danke schön. Das war Sehr eine gerne. kurze, aber schöne Sendung äh, bei Quoten Meta FM. Wir hören uns nächste Woche, dann äh, mit ein paar Leuten wahrscheinlich mehr und dann auch noch über Temptation Island. Uiui. Und ich sage nur, Freunde von Bachelor in Paradise, schaut euch alle Temptation Island an. Denn das ist, äh, ja, man kann, man, im Vorfeld sage ich mal, man kann eigentlich RTL keinen Vorwurf machen, was sie da senden. Weil jeder, der sich's anguckt, Der bestätigt RTL eigentlich nur. Ja,
1: es haben sich nun nicht so viele angeschaut. Aber das ändert sich vielleicht noch.
0: Genau. Also dann, David, vielen herzlichen Dank. Gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Quotenmeter
1: FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm